0: 小朋友们，你们好，欢迎再次搭乘童话航空 IKG 0311航班，我是你们的机长绿亚阿姨。上一次我们一起拜访了吸血鬼古拉德的家，那么我们今天又要去哪里呢？这次啊，我们一起飞往了北欧，这个国家的首都是,是斯德哥尔摩。不知道有没有聪明的小朋友找到是哪一个国家了吗？没错，就是瑞典 （Sweden）。在故事开始之前，莉亚阿姨一样先跟大家一起分享三个与这个国家有关的小知识哦。第一，瑞典王国通称为瑞典，是一个位于斯堪的纳维亚半岛的北欧国家，首都为斯德哥尔摩。瑞典的西边与挪威相邻，东北方是与芬兰接壤。瑞典国土的西南端呢，则是透过厄勒海峡大桥与丹麦相连。虽然瑞典离我们很远，不过我们的生活却随处有与瑞典相关的产品哦。其中大家最熟悉的应该就是 IKEA 和近几年很流行的服饰品牌 H&M 了。另外还有一个我们常常在路上看到的汽车品牌 v o v o 也是来自于瑞典哦。既然说到了 Volvo， 莉亚阿姨一定也要特别介绍一下，现在每一台汽车上都有的三点式安全带。其实啊，这就是 Volvo 在1959年所发明的，而且 Volvo 在取得专利后就立刻开放给各个车厂使用，而不是只让自己的车子厂牌使用。最主要也是希望能够保护更多人的生命安全哦。第二。瑞典的首都是斯德哥尔摩，也是瑞典第一大城。这个城市啊，又被称为“北方威尼斯”。最主要就是因为斯德哥尔摩其实是分布在十四座岛屿和一个半岛上，而岛屿岛中间则是透过了七十多座的桥梁连为一体，是不是很特别呢？其实从十三世纪开始，这里就已经成为瑞典的政治、文化、经济和交通中心。而且有一位名人的故乡也在这里哦，那就是阿佛列·诺贝尔。大家听到这个名字可能还觉得有点陌生，不过提到诺贝尔奖，我相信很多人就知道了。其实诺贝尔奖就是依据瑞典化学家阿佛列·诺贝尔的遗嘱所设立的，从1901年开始，每年都会颁发五个奖项，其中包括了物理、化学。生理学或医学、文学以及和平，而颁奖的日期则是定在每年的12月10日，也就是诺贝尔逝世,世的纪念日来颁发，并且会在施德哥尔摩音乐厅举行隆重仪式，由瑞典国王亲自颁发给诺贝尔奖得奖者。稍晚也会在市政厅举行晚宴。从1901年第一次颁奖到现在，也已经过了一百多年。对于许多人来说，可以获得诺贝尔奖是人生中莫大的肯定与成就，也是值得用尽一生追求的荣耀呢。第三，在瑞典，除了一般传统的节日之外，还有两个比较特别的节日，我们今天就要来介绍一下喽。第一个就是瑞典的升旗日。瑞典法律有规定，一年当中的某几天为升旗日。当遇到升旗日的时候呢，瑞典国旗需要悬挂在所有公共旗杆和建筑物上面。虽然政府也鼓励私人悬挂国旗，但是这也没有特别强制要求啦。那么，究竟是哪几天是升旗日呢？小朋友们也可以想一想，你们觉得什么时候会挂国旗呢？第一个当然就是一年的开始元旦喽、哦，再来就是国庆日了。那除了这两个日子之外，还有哪些呢？其实啊，现任的瑞典国王和皇后的生日也是法定升旗日之一哦。还有就是我们刚刚才介绍的诺贝尔的纪念日也是呢。在瑞典，一年当中大约有十七到二十个法定升旗日。小朋友们如果有兴趣，也可以请爸爸妈妈帮你找找相关的资料，看看哪些日子是他们的法定升旗日哦。第二个要介绍的特别节日就是命名日了，这是瑞典非常特别的传统风俗。因为在瑞典啊，每一天其实都有一个相对应的。传统瑞典人民，而且在日历上都会印上这些名字哦。所以，如果某一天你的名字刚好跟日历上的那个名字一样的时候，那么那一天就是你的命名日。到了那一天，你的亲朋好友也都会为你祝贺。大朋友、小朋友们也可以找找看，你的英文名字有没有出现在瑞典的日历上呢？如果有，那恭喜你，你又多了一个可以开心庆祝的节日呢。现在就要请大家系上安全带，我们的航班即将起飞，让我们一起飞往诺贝尔的故乡瑞典 ，Sweden 吧。我们要说的故事是改编自瑞典的民间故事《钉子汤》。在很久很久以前，发生了一场战争，两个国家不停的战斗了十四年，一直打到他们的国王都没有钱了，才宣布战争结束，并且派军队回家。但是因为国王都没有钱了，所以没有办法发薪水给士兵们。相反的，他们只给了每个人一套制服、一把步枪、一把剑、一块面包和一块奶酪，然后就请他们回家了。住得比较近的士兵，在一两天内就可以回到家；还有住的一些比较远一点点的，则是要很节省的吃，并且努力耗着那些干粮。还勉强可以在三四天内回到家，但是有一位士兵，他住在王国的另一边，需要花费好几个星期的时间才能回到家。这位士兵走没几天，他的面包和奶酪就都吃完了，他感到非常的饥饿。刚好他来到了一个小村庄，心里想着。我为这些人奋斗了十几年，我相信他们应该会愿意分享一些食物给我吃的。于是，士兵敲响了第一扇门。有一位满脸皱纹的老人家皱着眉头打开了门。他问：“你想要什么？”士兵回答说：“我是一名刚打完仗的士兵，正往回家的路上走。”请问你能给我一块水果或一些面包和奶酪吗？我现在真的很饿。老人家说：“走开，我没有这些东西。”说完，就当着士兵的面关上了门。士兵心里想：“嗯，可能是他的运气不太好，那就再试试看吧。”于是他走到另一间小屋，并敲了敲门。开门的是一位皱着眉头的妇人，表情很不耐烦。妇人问士兵说：“你想要什么？”士兵回答说：“我是一名士兵，刚打完仗，要往回家的路上，手边的粮食都吃完了，现在很饥饿，请问可以分我一些食物吗？”作为回报，我可以帮忙砍木头，或挑水，或走开。妇女打断士兵的话，并且说：“我这边什么都没有。”士兵默默地又走到隔壁间房子，轻轻地敲了敲门。一个小男孩打开了门，而他的表情就像刚刚那位老人和妇人一样。紧紧皱着眉头，男孩用很尖锐的声音问道：“你想要什么啊？”士兵深深地吸了一口气，并且说：“我是一名士兵，刚刚打完仗，正往回家的路上。我想知道你是否可以帮助我。”离开。男孩“砰”的一声关上了门。这位可怜的士兵跑遍了村子里所有的房子，却总是得到相同的答案，那就是我们没有多的东西可以分给你。然而，当他往这些住家的后院看去时，他看到那里有一大片的菜园，里面种满了各种蔬菜水果，还养了许多的鸡、山羊和乳牛。士兵心里知道。这些居民其实有足够的东西可以跟他分享，但是他们只是不愿意跟他分享任何的东西。士兵身上仍带着他的剑和步枪，他知道他可以靠着武器拿走他想要的任何东西，但他也知道这是不对的。于是他决定要前往下一个城镇，并看看那里的人会不会比较友善一些。就在他准备要离开前，他来到村子上的一个小花园，在那里稍作休息。一坐下，他就闻到了一股淡淡的香味。他低头一看，原来自己做的木头椅是刚刚新做好的，椅子正散发出淡淡的木头香气。也就在那时，他看到了许多木匠留下来的小钉子。士兵心里想着。我已经离开家超过十年了，回到家应该也会需要好好装修整理我的房屋。这些钉子到时候应该用得上吧。于是士兵就把钉子收入袋子里。突然之间，士兵有了一个好主意：也许这些钉子可以为他换来一些食物呢。士兵立刻从木头椅子上跳了下来，并且大喊。各位乡亲父老们，来来来，来看看，我有个礼物要送给你们大家。话一说完，就发现有人打开窗户在偷看，究竟发生了什么事？士兵紧接着又说：“不要担心，这一切都是免费的。”当大家一听到“免费”这两个字之后，整个村庄里所有的人，不论男女老少，都走了出来。士兵对他们露出微笑，并且说：“我是一个刚打完仗、正准备走回家的士兵。而在不久前，我在一天之内就环游了世界。我与中国的皇帝共进了早餐，与日本天皇一起享用下午茶，还与美国的女王共进晚餐。然后我发现，这些非常重要和有权势的人都有一个共同的秘密。”那就是他们每天都会喝一碗特别的汤，让他们快乐而且有智慧。很幸运的，美国女王将这个珍贵的食谱与我分享，而这也是我要送给大家的礼物。村民们一听完就开始大声鼓掌，并且好奇地问说：“那究竟是什么汤啊？”士兵回答说：“是丁子汤。”大家互相看了看，摇摇头，一脸很迷茫的样子。大家从来就没有听说过钉子汤，即使是村庄里最厉害的厨师，也从来都没有听说过。士兵问道：“你们没有听说过钉子汤吗？它可是富含铁质呢。好吧，如果你们没有兴趣，那我就准备要出发去下一个村庄，跟他们分享喽。”村子里的人一听到士兵这样说，立刻请他留下来为他们制作这神奇的钉子汤。士兵说：“嗯，那好吧，不过我需要一些东西。首先，我需要一个足以喂饱整个村庄所有的人的一个大锅子。”先前的那个小男孩立刻说：“我姐姐后院里有个大锅子。”村庄里的人合力把大锅子拉到村庄的广场正中央。一些孩子拿着水桶去取水来填满大锅，其他人则带来了木头并点燃了火。很快，水就开始沸腾了。村民问他说：“你现在开始要把钉子放进去了吗？”士兵回答说：“唉，真是太可惜了。”这个村庄真的太穷了，不然只要再多加一点点东西，这个钉子汤一定可以更好喝。村民们赶紧问：“需要加什么东西呀、啊？”士兵回答说：“如果你们有一些马铃薯和胡萝卜，那就太好了。加了这些东西的钉子汤真的很香呢。”先前的那位老人家一听到，立刻回家去取了一大袋马铃薯，而先前的那位妇人呢，则是抱了一大把胡萝卜过来。士兵用他的剑切开它们，然后把它们扔进锅里。村民又问了：“那现在要把钉子放进锅里了吗？”士兵回答说：“还没有。你们知道是什么让钉子汤那么好喝吗？”村民们摇摇头，士兵回答说：“是洋葱和番茄。”村民们又赶紧抱了几十个洋葱和番茄来到锅子前，士兵们又把它们都切开，并且扔到锅子里，汤锅的味道越来越香。村民又问了：“诶，请问现在可以把钉子放进锅里了吗？”士兵回答说：“还没有。”你们知道是什么让汤真的那么好喝吗？所有的人再一次摇头。是南瓜和香料。村里的人每家都有南瓜，所以他们带来了许多南瓜到广场。还有大蒜、盐巴和胡椒。士兵切了南瓜，倒了香料，整锅汤的气味让在场的每个人都忍不住开始想流口水。村民又问：“诶、欸，新闻现在可以把钉子放进锅里了吗？”还没有。你们知道什么是完美的汤吗？如果能够再加进去一些些的肉，这锅汤就会变成最完美的钉子汤喽。于是又有村民跑回家，带回来了。牛肉、鸡肉、猪肉，还有羊肉等等。士兵把村民带回来的肉切下，并放入锅里。整锅汤看起来香味四溢。士兵接着说：“现在，请大家都回家拿碗和勺子过来。对了，谁能帮我也拿一个过来呢？另外，也不要忘记带一些面包、水果、奶酪和酒跟其他人分享啊。”那些曾经对士兵很冷淡的村民，在此刻都笑着跑回了自己的家，期待要喝这碗神奇的钉子汤。他们带来了许多的碗和食物与邻居分享。村民们排好队，士兵也给了他们每人一碗汤，有人还喝了两碗，甚至三碗。每一个人都说这是他们喝过最好喝的汤。大家喝完汤之后，一起坐在花园里，分享着带来的食物。有些村民还开始唱歌，接着很快的，大家围成一圈开始跳舞。突然，有位小男孩喊着：“等等，士兵叔叔好像还没有把钉子放入汤里呢！”所有的人就在那一瞬间都停了下来，并且疑惑地看向那位士兵。士兵也慢慢地从他的外套口袋里取出钉子，并且轻轻地放在小男孩的手里，并且说：“你说的没错，我并没有把钉子放入汤里。但是你可以留着钉子。下次如果还有人正饿着肚子敲你的门时，你就知道应该要怎么做。”其他的村民一脸尴尬，纷纷移开他们的视线。士兵微微笑，随手拿起乐器，让音乐再一次响起。很快的，大家又一起唱歌跳舞，脸上带着真诚的笑容，并且更多的与彼此分享彼此的食物。士兵是对的，喝完这碗神奇的丁子汤，真的让大家很开心，又充满了智慧。各位大朋友、小朋友，我们今天的故事说完喽。听完这个故事，你们也可以和爸爸妈妈讨论一下，看看究竟是什么让这些村民快乐又有智慧呢？我们今天的瑞典之旅就先到一个段落喽。大家下次有机会去到 IKEA 或是在路上看到 Volvo 汽车时，也要记得这些品牌都是源自于瑞典哦。接下来我们要前往的地方是英文字母。开头的一个国家，这个国家位于中东，横跨了欧亚两洲，北边紧邻着黑海，南方则是地中海，西边还有个爱琴海。大朋友、小朋友，我们一起试着去地图上找一找，看看会是哪一个国家吧。期待你们的留言，我们下周见，晚。